0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今日はオーパーツについて解説していくぜ。オーパーツああ。オーパーツとはその年代にあるはずのない場違いな人工物を指すんだぜ。あああれね。その時代の知識や技術では作ることができないもののことね。そうだ。当時の技術や不可思議な謎に思いを馳せる。オーパーツの魅力に惹かれる人は少なくないんだ。今日は未だに解明のオーパーツを9つほど調べてきたぜ。いいわね。早速ワクワクしてきたわ。それじゃあ早速。ゆっくりしていってね。1、不気味に光る謎の石板、ピラミッドアイタブレット。ピラミッドアイタブレットは、エクアドルのラマナで発見された、不気味に光る石像のオーパーツなんだぜ。えタブレットってあのタブレット現代のものとは異なるがそもそもタブレットという単語は、文字などを記した石板などの板を表す言葉なんだぜ。そうだったのタブレットって歴史が長いのね。このオパーツは1980年代に採掘主任のギレルモソトマヨワが廃棄された行道で発見した。形状は高さ27センチで表面は三辺からなる三角形状になっており、そこには黄金の埋め込み細工で、オリオン座の配置が書かれている。さらにこの石像には万物を見通す目と知られている、プロビデンスの目が描かれているのが大きな特徴だ。なんとも不気味な石像ね。そうだな。この目のマークは13段のレンガのような模様の最上部に書かれているんだが、アメリカのドル札と国旗に書かれている目と似ているぜ。ほんとそっくりね。不思議すぎる。さらにこの目は、エジプト神話に登場する神々の中でも最も偉大とされるホルス神の目が描かれていて、三味一体の象徴としても使われるそうだ。驚くのはこのピラミッド空いたブレットはブラックライトを当てると上部の目が発光する細工が施されており、様々な奇妙な符号からもアメリカのプロビデンスの目との完全性があると考えられているらしいぜ。ふむふむ確かにここまで似ていたら、完全性はありそうね。また、そこに黄金細工で施されているオリオン座も。エジプトの三大ピラミッドがオリオン座の配置を模したものであるため、古代エジプトとオリオン座との間に何らかの深いつながりがあるのではないかとも言われているんだ。オリオン座の帯を構成する三つの星の位置と、大ピラミッドの位置が同じって言あれね。あ,あ、それだ。また、下の方には絵文字が刻まれていてくるとシルトマン教授の解読によると、全サンスクリット文字で、創造主の息子がやってくると書かれているらしいぜ。プロビデンスの目の元となったホルス神はエジプト神話の中で神々と世界を創造したとされている。太陽の神らあの息子であることから、創造主の息子とはホルス神を示しているんだ。なるほど。じゃあ解明されちゃってるんじゃないいや、ピラミッド空いたブレッドは多くの疑問を残しているんだ。まずは制作された正式な年代がわかっていない。その形状から数百年前に制作されているとされるが、いまだにはっきりとしたことは分かっていないぜ。また、発掘された場所がエクアドルの地下であるにもかかわらず、そこに書かれていた文字がセンサンスクリット文字であるということだ。エクアドルは南米の一国、そしてセンサンスクリット文字は、古代から中世にかけてインドや東南アジアで使われていた文字なんだ。インドとエクアドルって遠すぎないそうなんだ。なぜインドから離れたエクアドルでセンサンスクリット文字が書かれた遺品が発掘されたのかそれも未だに分かっていない。謎に満ちたオーパーツなのね。2、卵型のミステリーストーン、アメリカの人面彫刻石。アメリカの人面彫刻石は、表に無表情な人面、裏には三日月と交差した槍のようなものが描かれていて、側面にはインディアン文字のような模様が刻まれている不思議な石だ。この石は1872年、アメリカニューハンプシャー州。メンデスにある湖近くの工事現場で偶然発見されたものだ。石の大きさは高さ1 0センチ幅5センチ形状はツルツルした卵型をしている。ほんとだ。卵にそっくりな形ね。この彫刻を作ったのは古代ケルト人か北アメリカの先住民族と言われているが詳しいことは不明だ。そうなのね。でもなぜこの石がオーパーツと呼ばれているのかしらそれは石に開けられた穴に理由がある。石の頭の部分から根元にかけて、直径12ミリの小さな穴が垂直に開けられている。だがこの穴を開けるためには、金属ドリルでもなければ不可能だ。え ?1872 年だから金属ドリルなんてないわよねそうだ。古代には金属ドリルも、それに相当する技術もなかったはずだ。そして、なぜかあまり研究も行われておらず、博物館に謎として展示されてはいるものの、その後の調査が不十分なところも気になるな。研究が行われていないって、まさか、その謎に関わると、それはない安心しろ。また、材質もカルサイトという様々な色合いを持つ、非常に珍しい鉱物で、ニューハンプシャー州では生産されてないらしいんだ。最近では太古の地球を訪れた宇宙飛行士をかたどったもので、その宇宙人の持っていた技術で作られたのではないか、とする説もある。ますます謎が深まるばかりね。今後の研究が進むことを期待するわ。3. 飛行機のようなオーパーツ、黄金ジェット。この黄金細工は、形が現代のスペースシャトルやジェット機に似ていることから、黄金シャトルや黄金ジェットと呼ばれている、世界的に有名なオーパーツなんだぜ。世界的に有名なんて、非常に興味深いわね。黄金ジェットは、南米のコロンビアにある古代遺跡から発掘された。作られたのは紀元500から800年代のプレインカ文明のものだと考えられていて、黄金ジェットは文字通り黄金で作られており、羽と頭にはいぶしのような模様が刻まれている。光り輝く黄金と深い溝が陰影を作り出し、美の目的を果たしているんだ。幅5センチ高さ1センチほどの小さなもので、アクセサリーやペンダントとして使用されていたぜ。黄金ジェットに似た異物は、ベネズエラやコスタリカなどでも発見されている。ジェット機というより、頭のようなものがあって、なんだか鳥に似てるわね。黄金ジェットには垂直飛翼があるから、鳥ではないと言われているんだ。現地アマゾン側に住むプレコという魚をモデルにしたという意見もあるようだぜ。確かに、プレコにどことなく似ているわね。ただジェット機のような飛行物体と考えるのが妥当だ。飛行機の設計技師はこう述べている。直線的なデルタ力は、鳥などの翼とは考えられない。垂直に立った尾翼も航空機独特のものだ。翼は重心を保つためにもっと前にあるべきだが、もし後方にジェットエンジンを備えていたとしたら話は違う。また、ニューヨークの航空宇宙研究所が、黄金ジェットの一つを実際に用いて実験を行ったところ、現代の飛行機の特性を全て備えていることが明らかになったんだ。そして、1997年には黄金ジェットのラジコン模型を作って、実際に飛ばした人たちもいるんだ。リアルに作っちゃうなんて驚きね。あ,あ、そうだな。これらのことから言えるのは、黄金ジェットの形状は航空機である可能性が非常に高いということだ。さらに左翼部には B の文字があり、黄金ジェットが作られた時代で B を使用していた言語は、ヘブライ語という中東で使われていた言葉しかなかったんだ。コロンビアの南米と中東はかなり距離が離れているため、古代に距離の離れた文字が刻まれているということは、空を飛んで移動していたとかああ、想像するだけで夢とロマンが溢れるぜ。四、神話ハイテクの国だった始皇帝のクロムメッキの剣。始皇帝のクロムメッキの剣は、表面にクロムメッキが施され、約2200年前のものとは思えないほど光沢のある剣だ。クロムメッキって錆びないように蛇口に施されているあれのことああ、それだ。この剣は長さ90センチの銅剣で、中国全土を初めて統一した新の始皇帝の墓、平和用遺跡で発見された、平和用遺跡に並んでいた8000体以上の兵士や平和の統制人形のうち、1体の兵士像が腰に刺していた剣で、約2200年経った今も劣化一つないんだぜ。未だにピカピカなんて信じられないわね。そうなんだぜ。通常遺跡から発掘される道剣は、もはや剣とは呼べないほど錆びついていて腐食し、ボロボロの状態で発見される。ピカピカのクロムメッキの剣は、世界の考古学者を驚かせたんだ。現に今でもこの剣は、十数枚重ねた新聞紙を切断するほどの切れ味らしいぜ。とんでもない剣ね。ああ。でもそれだけじゃないんだ。まだ何かあるの詳しく調べてみると、さらに衝撃の事実が判明したんだ。なんとその剣には1800年代に発見され、1900年代に実用化されたばかりのクロムメッキ加工が施されていたんだぜ。なんでその時代にクロムメッキ加工が施されていたのその後の調査で分かったんだが、研究者たちによれば、クロム酸塩の溶液に浸された可能性があるというんだ。これはクロメイト処理と呼ばれる手法で、厳密に言えば金属のクロムを使用する現代のクロムメッキとは異なる加工だ。どちらにしても当時から考えるとすごい技術には変わりないんじゃないのあ,あいずれにせよ、2000年以上前の身長においては革命的な技術だ。しかし、2019年の学術誌で発表された論文によると、実際はどちらの手法も用いられていないことが判明したらしいぜ。結局謎のままなのね。研究者の悪なき探求心に脱帽だわ。5、3000年前にロケットが、トルコの古代ロケット。この彫刻は、ロケットが倒しており宇宙飛行士のようなものまで掘り込まれていることから、トプラッカレスペースシャトルという名で呼ばれているんだ。ほんとね、スペースシャトルに乗っている宇宙飛行士みたいだわ。あ,あ、まさにそう見えるな。語学研究家で作家のゼカリアシッチンが、現代のカプセル型有人宇宙船に似ており、これまで見た古代の遺物にも一致している、と主張したことで世界的に注目を浴びたんだ。この彫刻は、1975年にトルコのオスマニエにあるトプラッカレで発掘され、長さが23センチ高さ 9.5 センチ幅8センチほどで、トルコにかつて栄えていた古代王国の人が存在していた場所から発掘されたんだぜ。見れば見るほどロケットそっくりね、そうだな。後方には大型の排気筒を囲む4つの小型排気筒らしきものや、残念ながら頭部は消失しているが、パイロットが前傾で蛇腹のようなデザインの宇宙服を着て、何かを操縦しているようなポーズで収まっている。パイロットは現代の宇宙服同様、ブーツやグローブも一体化した伸縮性があるスーツに包まれているとも言われている。この彫刻はおよそ3000年以上前のものと考えられているんだ。3000年以上前って、そんな時代にスペースシャトルは存在してないじゃない。そうだ。だからオパーツと言われているんだ。この遺物を生んだとされるラルプ王国は、現在のトルコ東部を中心に栄えた。彼らはハルディという神を崇拝したことで知られ、現存するほとんどの碑文がハルディ神に捧げられているんだ。また、この古代の王国の跡地であるトプラスカレには石にまつわる謎があり、現地には巨石を積んで建てられた大きな建物の遺跡が残っているが、接着剤になる漆喰を使った形跡がないんだぜ。漆喰を使わず大きな建物を建設したなんて、よっぽどの技術がいるんじゃないのそうだな。そのため石に詳しい特殊な技術を持つ職人が、春シンを祀るために用意した特別な品だという説もある。現在、このオパーツはあまりに私たちの知る常識とかけ離れていることから。イスタンブール考古学博物館で展示もされず保管されているんだ。真には別として、3000年前の人類が何も見ずに想像だけで作るのは難しいわね。もしかしたらその時代に宇宙人がいて、人類と接触があったんだとしたら、なんかワクワクしちゃうわね。そうだな。いずれにせよ不可解なオーパーツであることには間違いはないな。6、人類最古の天文版。ネブラディスク。ネブラディスクは、ドイツのネブラという街の近くで、1999年に出土したとされる人類最古の青銅製の円盤だ。直径約32センチ、重さはおよそ2 0 5 0ムある。最も特徴的なのは、金で太陽、月、そして星々になぞらえた装飾が施されているところだ。円盤はおよそ3600年前の青銅器時代に作られたものだと考えられている。部屋に一つ飾っておきたくなるような代物ね。そうだろう。どのような形でネブラディスクを使用していたのかを研究した結果、弟子当時を知ることができることで、稲作としての種まきの時期や、収穫時期を正確に知ることができる暦としての役割を果たしていたと考えられているんだ。さらにこのネブラディスクの研究結果によると、太陽歴と太陰歴を組み合わせて使用し、ウルード氏の存在も把握できるほど複雑な天文版だったとされている。3600年前の古代人が、そんな高度なものを作ることができるってすごすぎ。太陽と月の周囲に散りばめられた小さな丸は、星を意味すると考えられているが、ネブラディスクに書かれた星の位置が、3600年前のプレアデス星団、北斗七星。オリオン星雲や月の位置関係が一致することに研究者たちは驚愕したんだ。西洋で天文学が発達したと言われている時期は約2600年前とされているが、このネブラディスクは3600年前のものなので、そこには1000年もの差があるんだぜ。ちなみに、この矛盾を説明できるものは今のところ誰もいない。1000年の差その時期に合わせて農作を行うだけじゃなくて、星の動きまで読んでいたなんて驚きが隠せないわ。青銅器時代の人々が本当にそんなことができたのかなぞよね。そうだな。ひょっとしたら地球外の何者かが知識を与えて作らせたオーパーツかもしれないな。だとしたら、ますます盛り上がるわね。7、紀元前の電池バグダッド電池。バグダッド電池は、1932年にイラクバグダッドの近郊で発掘された土器の壺だ。壺の大きさは高さ約10センチ、直径約3センチあるんだぜ。比較的小さな壺ね。なぜ電池と呼ばれているの素焼きの土器の中にアスファルトで固定された銅の筒が入っている。そしてその中に鉄製の棒が差し込まれていて、そこには何らかの液体が入っていた痕跡が残ってたんだ。発掘時は用途不明だったが、電池メーカーのボッシュによる復元実験で、電解液としてスヤワインを用いた結果、電圧 0.9 から2ボルト程度の発電に成功したんだ。レモン電池なら小学生の頃作ったことがあるけど、スヤワインでも発電できるのね。それにしても何に使われたのかしら神殿の彫像に電池を仕掛け、神者を感電させて驚かすという説もあるが、そうした偶像は見つかっていないんだ。触るとビリッとくるあれね。他にはどんな説があるの鎮痛のための電気療法に使われていたという説もあるが、炭酸電池1個にも劣る性能のため、電池を複数つなぐか電磁誘導で電力を上げるなどの工夫が必要で、そのような証拠は見つかっていない。東海大学文学部教員の春田春雄氏はブログで、電池を口で加えてビリビリする、という妙な呪術医療説を唱えているが、バグダッド電池単体の電力では、それほどビリビリすることもないだろうな。春田さんって、大胆な説を唱えるのね。電気として使用されていたという遺跡が発見されていないため、どんな説を唱えてみたところで全て仮説に過ぎない。真の目的は謎のままってわけね。8. 古代宇宙船の欠片カンブリア紀の金属ボルト。カンブリア紀の金属ボルトは、1997年ロシアのブランスクにて、10億年前の岩石の中から発見されたとされる、石に覆われた金属製のボルトだ。ボルトのサイズは20センチほどだが、数トンの力を加えても変形せず、X 線で岩石内部を調べると、小さなボルトが10個ほど確認された。10億年前って、地球の表面が海で覆われていた時代で人間も存在してないはずじゃないあ,あ、そうだ。人間が存在していない時代になぜ、人工物である金属ボルトが存在していたのモスクワ航空大学のチェルノブロフ教授は、これについて10億年前に地球にやってきた宇宙船が、何らかの原因で墜落して飛び散った部品の一部だと主張しているぜ。また、このような宇宙船の来訪説とともに存在する大パーツは数多くある。だがこのボルトに関して言えば、10個以上のボルトは残っているのに他の宇宙船のパーツは見つかってない。それに、そもそも地球外生命体の宇宙船に使われているパーツがボルトという人類の発明品であるのは、都合が良すぎる点など、この説については疑問が数多くあるんだ。確かに、その説は突っ込みどころがたくさんありそうね。また、ボルトが発見されたのは旧ソ連時代の閉鎖された工場跡で、ボルトが埋もれた土砂が、圧力などでカンブリア紀の地層に潜り込んだだけ、という説も存在する。なぜなら、積み重なった土砂は強い圧力と炭酸カルシウムの条件が揃えば、数ヶ月という短時間で硬い岩石へと変化することができるからなんだぜたまたま工場から紛れ込んだとしてもなぜ10個のボルトだけが古い地層に紛れ込んだのかという疑問は残るわねそうだな他のゴミも一緒に紛れ込んでいない時点で説明がつかないな他にもタイムマシンの部品説や類似の説として時間素行装置の実験でボルトだけ過去に送られたとする説物質転送装置の実験説など様々な可能性が考えられているがどれも決め手にかけるというのが現状だ。確かに、どれもいまいちな仮説ね。そうだな。ただ、逆に考えれば、様々な可能性がありうるとも言えるな。9、絶滅したはずの恐竜の存在を知っていたアカンバロの恐竜土偶。アカンバロの恐竜土偶は、恐竜が生存した時代を知る古代人が作ったと考えられている恐竜型の土偶だ。この土偶は1945年、メキシコのアカンバロ市に住む、実用化バルデマールユルスがブルマウンテンで発見したんだぜ。そして、アカンバロにはまだまだこのような土偶が眠っていると考えたバルデマールユルスは、現地の人々と協力し、7年の月日をかけて、三万二千体にも及ぶ恐竜の土偶を発掘したんだ。三万二千体って一気にスケールが大きくなったわね。ああ、そしてこれらをアカンバロの恐竜土偶、として発表したんだが、特に調査をされることもなく、専門家から捏造の楽園を押されてしまうんだぜ。ステゴサウルスやアロサウルスなど、一見してわかるほど恐竜の特徴を捉えたものが多く。土偶が作られた時代に恐竜の存在を知っているはずがないと、専門家からは相手にすらされなかったんだぜ。7年もかけて発掘したのにそれはかわいそうね。しかし、恐竜土偶を発見したバルデマールユルスが亡くなった後、1969年にアメリカの物理学者で金州立大学のチャールズ・ハプグッド教授が、本当に捏造なのかを調査するために数々の検証を行ったんだぜ。その結果、ペンシルベニア大学の研究所にて行った炭素法による燃大測定をしたところ紀元前2500年頃に作られた土偶だと判明したこれだけではなくこの他にも行われた検証によって捏造疑惑は晴れ本物だと結論付けられたんだやったわね亡くなったバルデマール許すにも聞かせてあげたいわそしてアカンバロの恐竜土偶が本物だと発覚したことで大きな謎が生まれることになる一体この土偶は何を見て作られたものなのかそうよね恐竜が絶滅した後の時代だものね考えられるのは、恐竜の生き残りが意的厳前2500年前にも存在していたとする説だ。ただ、出土している化石を見てもその可能性はゼロに近い。そうなると、過去に恐竜が地上を支配していた時代を知る何者かが政策に関わったか、もしくは恐竜が生息していた時代に人類もいて、世代を超えて語り継がれてきた姿を土偶にして残したのか。今のところそう考えるしか辻褄が合わないわね。そうだな。アカンバロの恐竜土偶の謎が解ける日は、まだまだ先かもしれないな。ってことで、今日は未解明のオーパーツを9つ紹介したぜ。話を聞いていくうちにすごく興味が湧いて、もっともっと知りたくなってきたわ。歴史の闇にはまだまだ知られていない事実がたくさんあるんだ。そんな気になる世界の謎を、今後も紹介していくぜ。それゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ。オーパーツを詳しく知りたい。ヤブらラ棒になんだオーパーツを詳しく知りたいの。教えて。ま、まあいいけど。最近、ロマンが足りてないの。だから教えて。わかったよ。それじゃあ今回は、未だ解明されていないオーパーツ4000について詳しく解説していくぜ。よろしくね。その喋り方、やめてくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、深み文書。それじゃあまず最初に紹介するのは、深見文書についてだ。深見、文書ってなにほ文書というのは腰古典の一つで、古事記や日本書紀と同じ部類に属している書物のことだ。ってことは、言ってしまえば日本の歴史書みたいな感じなのかなそれがオーパーツなのオーパーツといえば、その時代にそぐわない工芸品などを思い浮かべるかもしれないけれど、場違いな工芸品もオーパーツと言えるな。今回紹介する深見文書は、間違いという意味では十分条件を満たしているぜ興奮してきたわねなんか謎の歴史書って感じがして読み出回ってない隠された歴史が記されてあったりするんじゃないの興奮してくれるのは嬉しいんだが深み文書は一般的には偽書だと言われているつまり正式に学会などで認められた書物ではないということだな歴史書なのに信憑性が低い内容だってことなのそうとも言えるな内容に触れる前に少し日本の歴史について話そう私のようなおバカさんにもわかるように簡単に解説してね。私たちが受けている義務教育上では、日本は飛鳥時代に、聖徳太子によって中国から渡来した仏教を根本にした国になった。裏を返せば、中国から仏教が渡来する前の日本には、日本独自の信仰、今でいうところの神道が用いられていたんだよ。神道って言ったら、天皇陛下万歳、って感じなのかしら平たく言ってしまえばそういうことになる。しかし不思議に思ったことはないかどうして天皇陛下がここまで尊ばれる存在となっているのかその理由は何だと思うそりゃ、2000年以上の歴史を持つ、世界まに見る系譜を持っているからなんじゃないのそれも確かに大変なよであることには違いないんだろうけど、本質的な話をした場合、それでは説明しきれない。ほうほう、そもそも、天皇陛下の、天皇という漢字を、天皇と呼び始めたのは近代に入ってからのこと。それまでは一般的に、スメラの御女と呼んでいたんだ。なんか、随分古典的な呼び方をしているのね。そこが今回のポイントでもある。天皇陛下がなぜすごいのか。スメラとは統治するという意味。御女とは、神の言葉を発する人間という意味。ゆえに、スメラの巫女とは、国を統治する尊いお方、という意味が込められているんだよ。ふんふん。それでそれでそしてこの呼び方は、古事記や日本書紀の時代から使用されていると言うんだ。その発端とも言うべき人。それが歴史の授業に必ず出てくる最初の天皇陛下、神武天皇なんだ。確か最初の天皇陛下は、とても人間とは思えないような逸話がいくつもある人だったわよね。多分神武天皇が130歳まで生きた、なんて話のことを言ってるんだろうが、人間離れしてるように思えるな。ちなみに現在ギネス記録に載っているのは、フランスのジャンヌ・カルマンさん122歳が史上最高年齢とされているそうでなくても昔の人というのは総じて平均年齢が低いとされているからな創作の可能性もあるってことよねまあス・メラノミコトって呼び方をするくらいだから神様と同等の扱いを受けていたことはわかるんだけど他見文書にはその影響が強く反映されている歴史書なんだよつまり他見文書の中では神道を廃止し中国から渡来した仏教を取り入れた聖徳太子と蘇我氏のことを悪者扱いしたような書き方をしているのさ。うんうんどういうこと詳しく解説してくれない深見文書の中に書かれてあることは、決して日本の歴史を変えるようなことは書かれていない。日本は確かに飛鳥時代の時に聖徳太子によって仏教を根本にした法律を定め、神道を廃止されてしまったんだ。その歴史自体は間違いなくあったってことよね歴史自体は深み文書の中でも同じだ。しかしここには聖徳太子が下悪用。というより、神道信者である目線から見た聖徳太子の姿が書かれている。どうやら聖徳太子は、神道に関連する経典などを燃やすなどして、徹底的に排除したそうだな。神道を心から信じている人からすれば、何してくれてんだ、って感じはするわよね。そしてこのくかみ文書に書かれてあることが事実だとすれば、日本の皇室のルーツさえも変わってしまうかもしれないんだぜ。そんな壮大なスケールの話なの。くかみ文書はくかみ家の登園にあたる、ある雨の小屋根の御事という、日本神話に登場する神を祖先に持つ、くかみ家が所有していた書物だ。もともとは神代文字だったらしいんだが、藤原の不人という人物が、漢字に翻訳し直し、結果、くかみ家が守ってきた文書。神代文字ってどんな文字だっけ象形文字とも何とも言えないような形をしてるぜ。漢字以前の日本が全く違う文化だったことが、文字一つとっても感じられるな。そして翻訳された国民文書には、天皇家の始まりは古代出雲王朝だとされているのさ。あれ天皇家の始まりって、出雲王朝だっけ大和なんとかってやつじゃなかったかしらああ、天皇家の始まりは現在の学説では、大和朝廷から始まったとされているし、実在が確かだとされている天皇から数えてみても、世界最古の王朝だとされているんだよ。その始まりが変わってくるってなると、日本の天皇家の歴史が大きく変わってくるわね。そうだな。ただし、冒頭で話した通り、深に文書は偽書だとされている。深見文書の通りだとすれば、天皇家はキリストの血筋ということになってしまうからな。そんなことも書かれてあるわけ。他にも宇宙の始まりから、明治時代まで綴った大作なんだが、後世の人が何度も書き足した書物でもあるからな。その真偽はあやふやなものが多いんだよ。義書と呼ばれるには十分な理由ね。しかし、それでも辻妻が全く合わないわけでもない。もしかしたら今後、深見文書が歴史上の事実に沿っていた本、と証明されるかもしれない。でも今のところ、そんな証明がされる気配はなさそうね。普通に読む分なら難しいけど面白くはできてるそうだからな。その気があるなら読んでみな。わかったわ。2. ロズウェルロック。次に紹介するのは、ロズウェルロックについて解説するぜ。ロズウェル、ロズウェルって言ったら UFO で有名な場所なんじゃないのさすがに都市伝説好きを名乗るだけあるな。場所はレ夢ムの言う通り、アメリカ、ニューメキシコ州にある。UFO 墜落事件のあった場所、ロズウェルだ。しかしここでは UFO の話は盛り上がっているが、そこに残されていたロズウェルロックについては知っているかロズウェルロック何それ ?2004 年9月4日、ロズウェル UFO 墜落事件現場から、約18キロメートルも離れた砂漠から、妙なものが発見された。丸みを帯びた三角形の形をした小さな石で、不思議な模様が彫刻されていたんだよ。不思議な模様この模様にも不思議な話があって、どうやら熟練の職人が真似をしようと思っても再現不可能だとか、そんな成功な掘り方をしていたの。っていうか、そんなものがなんで砂漠から発見されるのよ。当然、この場所に元から落ちていた石などではなく、誰かがここで落としたか、何かした石なのだと考えられている。似たような石が他にはないからな。なるほどなるほど。発見された場所がロズウェルだったということから、この石はロズウェルロックと呼ばれるようになったんだが、他にも不思議な話があるのさ。と、どんな話があるのまず一つに、ロズウェル・ロックは時期を帯びていること。そしてもう一つは、ロズウェル・ロックに彫られた模様が、イギリスのミステリーサークルと同じだったということだ。なんですって、ミステリーサークルって言ったら、よく畑や田んぼに不自然に描かれた模様じゃないの。主にイギリスで多く発見されているな。それと同じ模様が、アメリカのロズウェルで発見された小石に刻まれていた。その理由は何なの正直、磁気をビルドーのこうのってのは、磁石のことを考えればそれほど不思議でもなんでもないし、ミステリーサークルの方が気になるわ。そう言うだろうとは思ったけど少し待て。この時期も、特別な時期の可能性があるんだよ。特別な霊イムの言う通り、磁気を帯びた石は他にもある。しかしこのロズウェルロックの時期に関しては、どういう構成を経て時期を生み出しているのか、そういったことが科学的にも解明されていないんだよ。な、なななな、なんですってー。このご時世で、こんなにも磁石が世の中に普及しているのに解明されていないの。そうなんだ。不思議だろ加えてイギリスで発見されているミステリーサークルの模様が、なぜかこの石にも彫られている。しかも、熟練の職人が再現不可能だと言ってしまうくらいの、高度な技術を使用した痕跡がある。とんでもない大発見じゃないの。ちなみに、イギリスで見つかったとされるミステリーサークルは、1996年8月に発見されている。この模様と全く同じ模様をしているロズウェル・ロックの発見は2004年9月。そしてこの石を再現するのが不可能だという話を信じた場合、イギリス人の誰かがミステリーサークルを見て、小石に掘ったという可能性がなくなってしまう。そうなると、今度は誰がこの石を作ったのか。どうやってイギリスにある模様と同じ模様の入った小石を、アメリカまで運ぶことができたのか。もしかして、ロズウェル u f o 墜落事件と関係してるんじゃないの考える人もやはり多いようだな。事実、ロズウェル・ロックはエイリアン、あるいは宇宙人の手によって作られたものかもしれない。それを不注意で落としてしまったのか。あるいは意図的に落としていったのか。意図的に落としていく可能性が考えられているのミステリーサークルと同じ模様が刻まれているからな。イギリスにあんなデカデカと模様を残していくことに気がつかないわけもない。だからミステリーサークル自体が、宇宙人からのメッセージと考える学者も多いんだよ。つまり、それと全く同じ模様をしている小石もまた、何かしらのメッセージを込めておいていった可能性があると。ただまあ、もしもこれが本当に宇宙人の仕業だというのなら、今回発見されたロズウェル・ロックの方は、やはり不注意で落としてしまった可能性が高いと思うけどな。どうしてそう思うのそもそも砂漠の中から小石を探すのだって一苦労だし、メッセージを残したいのなら、イギリスのミステリーサークルのように、誰の目にもはっきりとわかるようにしないと。ただ同じ模様をしているということは、何かしらのシンボルである可能性は高いだろうぜ。なるほどね。なんか、引き込まれるような話だったわ。これがもし、天才的な職人のいたずらだったとしたら、こんなニュースや動画を見て笑っているかもしれないが、まあでも宇宙人がやってきたって話の方がロマンあるよな。もしもそんな人がいたら性格悪すぎだわ。宇宙人説を信じたいわね。ロズウェルでは、UFO 墜落事件なんかが起きてるくらいだしな。その説をぜひ解明してほしいもんだぜ。さーて、それじゃあこのまま3つ目のオーパーツについて解説していくぜ。次に紹介するのは、球技者の石碑、エルバウル記念碑27号についてだ。なにそれまた聞いたこともないようなやつが出てきたわね。場所は中央アメリカ北部に位置するグアテマラ共和国。ここには他にもマヤ文明の遺跡などが多数発見されている場所だ。そんな場所で、その場所には見つかわしくないもの。つまり、大パーツが発見されたんだよ。それが、なんとかの石碑ってやつなのよね。旧義者の石碑、エルバウル記念二27号と呼ばれている理由は、この石碑は、エルバウル遺跡から発見された石碑の一つで、時代ごとに番号分けをしているんだよ。ってことは、他にも石碑があるのね。しかし今回取り上げる、エルバウル記念碑27号には絵が彫られていた。その絵は、猿のような顔をしていながら人間のような体つきをした生き物があり、ヘルメットらしきものをかぶっていた。ヘルメットらしきものからは、チューブのようなものが伸びていて、背中にあるタンクらしきものに繋がっている。口からは火のようなものを吹き出していて、ちょうど猿の目の部分にはいくつか穴が開いていて、覗き窓のようになっている。その穴を覗くとマヤの神らしきものが見えるとか、マヤの神らしきものが見えるのなら、不思議な点はないと思うけど、そこは重要な問題ではないんだ。そもそもの話、この石碑が、球技者の記念碑と呼ばれている一番の理由は、エルバウル遺跡にある一般的な石碑、レリーフには、マヤの球技を描いたものだとされているんだよ。そんな中で、明らかにマヤの球技ではない何かを描いている。マヤの球技ではない何か。想像は膨らむ一方だが、一部の学者たちの間では、これは異星人なのではないか、との意見が飛び交っているんだよ。い、異星人、ってことは、宇宙人ってことしかもマヤ文明を生きた人々は、当時、異星人と理解せずに、あるがまま目の前にいる人物を石碑に記した可能性が示唆されている。言われてみれば、さっき話してくれた、石碑に登場する人物の姿は、どことなく宇宙服を彷彿とさせるわね。似たような理由で、タイムトラベラー説も浮上している。現在、私たちが思い浮かべる宇宙服のようなものをタイムトラベルして持ち込んだと仮定したら、納得できないまでも説明はつくからな。ここに来てタイムトラベラー説まであるなんて、まだまだびっくりするような説があるぜ。それがあぬ説だ。あヌってのは、メソポタミア神話における天空の神。最高神のことなんだよ。なんでいきなりメソポタミア神話が出てきちゃうのあくまで説の域を出ないけど、石碑に刻まれている姿がアヌの姿と、シュメールの冥界神ネルガルに似ているという点から、こういう説も浮上しているそうだ。他にも、実は異星人でもなんでもなく、この石碑も、球技の様子を刻んだレリーフという可能性も考えられている。まだまだ謎に包まれている部分が多すぎるわね。実際問題、異星人の可能性を示唆するのであれば、他にもいくつか石碑が残っていてもいいものなんだがな。現在見つかっているのは、エルバウル記念碑27号しかないわけだし、そう考えると、なぜこの一つしか見つかってないのかという疑問点は残るよな。もしも本当に異星人だとすれば、当時の人たちの間では、少なくともとてつもない噂話になっただろうし、他にも石碑を作っていてもおかしくはないわね。もしかしたらまだ見つかってないだけなのかもしれないけどな。あるいは何かしらの理由で壊れてしまったか。いずれにしても、今のままではまだ憶測の域を出ないな。そうでなくてもオーパーツは謎が多い。ここから新事実が出てきたら、とてつもない高度な文明や技術を知ることができるかもしれない。早く知れるといいわね。マヤ文明も一度は行ってみたい場所だし、今のうちに行ってみるといいさ。4. タプロームの恐竜レリーフそれじゃあ本日最後に紹介するオーパーツ、タプロームの共有レリーフについて詳しく解説するぜ。恐竜のレリーフ、なんかそれだけでもワクワクしちゃう響きがするわね。一体どんなオーパーツなのかしらそもそも恐竜は今から約6500万年前の白亜紀末期に絶滅したとされている。その理由は隕石の衝突、気候変動などなど、説はいくつも浮上しているが、どの種族も絶滅したと思っていたけれど、実は極少数の生物が何かしらの方法で生き残っていたこともある。恐竜も、実は何かしらの方法で生き残った種族がいたのかもしれない。今回はそういう話なんだよ。恐竜に生き残りがいたの場所はカンボジア。アンコール遺跡群の一つ、タプロームという寺院で、不思議なレリーフが発見された。まるで恐竜のステゴサウルスを彷彿とさせるような動物が、そこには描かれていたんだよ。余談だが、他にもアンパンマンを彷彿とさせるようなレリーフも、ここ、タプロームでは発見されている。で、で、もっと詳しく教えてよ。前提として私たちが知っている恐竜の姿や形、大きさなどは、すべて現代の科学によって作り出された憶測なんだよ。出土した骨や羽毛の化石などを研究し、多分こんな姿をしていたのだろう、ってな感じでな。もちろん、その、タプローム人の時代にそんなことがわかるわけもないのよね。現代でもつい最近までは、あの、ティラノサウルスも、ゴジラのように、尻尾を地面にすりつけるように下に足歩行型だったらしい。それが研究に研究を重ね、今の尻尾を地面につかない姿だと分かったんだとか。ティラノサウルスがゴジラみたいな姿だと思われてただなんて、尻尾が地面につかない姿を当たり前に見てきた私からすると、ちょっと想像がつかないわね。問題となっている、タプローム寺院が建設されたのは12世紀の頃。一方ステゴサウルスが生息していた時代は、今から約1億5500万年前から1億5000万年前。時代が全く合わないわ。しかし、実際にステゴサウルスらしきレリーフがあることから、ある想像ができてしまう。それが、恐竜と人間が共存していたという想像だ。実際問題、もし恐竜が今の時代に生きていたとしたら、人間と共存できていたと思う動物との共存ができているんだから、その延長線上でできそうな気がしないでもないな。しかしそのためには、高度な技術が必要になってくる。ジュラシック・パーク並みの広大な土地、管理費用がなければ、とてもじゃないが飼育するなんてことは難しい。だよねー。ましてやそんなことを12世紀の頃にできたとは思えないし、牛や豚とはわけが違うからな。飼いならすのは相当骨のいる作業だ。それはそうね。そこで、現実的にこのレリーフの意味するところを考えると、このステゴサウルスにも見える動物は、実はサイなのではないかというのがもっぱらの意見なんだ。さ、サイ、あの角のある、サイそうだ。それはいくらなんでも違うんじゃないせめて、タプローム寺院の人たちが作り出した架空の動物とか、そういうものなんじゃないの宗教には架空の動物が出てくるなんてことは珍しくないし、確かに架空の動物の可能性もなくはない。けれど、よくよくレリーフを見てみると、レリーフには、サイ独特の鎧のようなシワが刻まれていることがわかっているんだ。確かにサイの皮膚はシワシワのイメージがあるわね。ってことは、サイと共存していたのそれもちょっと現代ではイメージがわかないけど、難しいかもしれないが、もしも飼いならすことができていたとしたら、労働力として重宝されていただろうぜ。それに、タプローム寺院には、他にも動物のレリーフが多く存在している。水鳥とか猿とか、鹿も確認できるし、水牛も彫刻されているんだよ。そう考えると、齊だけ少し浮いてるような気がするわね。やっぱり齊ではないような気がするわよ。安心しろ。そう思うのはレイムだけじゃない。実は研究者の中にも同じように考える人がいたのさ。そこで悲しい話かもしれないが、とある可能性が出てきた。な。どんな可能性が出てきたのステゴサウルスと思われるレリーフは、実は現代の人がいたずらで彫刻したものなのではないかという可能性さ。そんな可能性があるわけ。あくまで可能性だけどな。ただしその可能性を支持した場合、彫刻を彫った人はステゴサウルスの姿をよく知らなかったとされている。いくつか共通しない特徴があるとかでな。ただ、一部の研究者の間では、千年前の人間とステゴサウルスの子孫が共存していたことを証明していると語る人もいる。もし本当に共存していたのなら、めっちゃロマンある話ね。実際にジュラシックパークみたいなのがこの世にあったとしたら、かなり怖いんだろうけど、迫力は満点でしょ。事故さえ起きなきゃ楽しめるんだろうけど、私は勘弁してほしいぜ。何かの間違いで恐竜たちが野に放たれたら、今ある生態系もガラリと変わるだろうからな。それは間違いないわね、きっと。ちなみに、もしも、タプロームのレリーフを見たいのなら、ここに関しては行かなくても見ようと思えば見れるぜ。写真がいっぱい掲載されているのまあそれもあるんだけどさ。タプローム寺院の中、実は Google マップで見れるそうなんだよ。マジでもちろん全部じゃないんだろうけどな。ただ今回紹介した恐竜のレリーフは、西門周辺に刻まれているらしい。入り口付近だから見れるのかもしれないな。でも他にも魅力はあるんでしょでっかい観音菩薩の顔があったり、遺跡として楽しむ価値は十分にあると思うぜ。人生で一度でいいから遺跡を探検してみたいわ。なら、Google マップで下調べをしてから行くのもいいかもな。だね。多然興味が湧いてきたわ。今回は、未だ解明されていない大パーツについて紹介したけど、通り話を聞いてみてみどうだったた興奮したかやっぱりオーパーツって言いいわねえ、謎のベールっていうロマンが詰まってるわ。判明しかかっているものも、まるで判明できてないものも、どちらもいろんな角度から考察ができるから楽しいし、世の中には他にもたくさんオーパーツと呼ばれる、世にも不思議なものがあるからな。今度他にもたくさん紹介してほしいわ。その時は、ふるって紹介してやるぜ。楽しみにしておくわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、冷蔵庫の奥からすごく前に買ったグミが出てきたわ。レイムがだらしないだけじゃないか。そんなに騒ぐことでもないだろ。それが、買った時期が賞味期限から判断するに、発売されてないはずの時期なのよ。そんなことがあるわけないだろ。ほら、ここの数字が薄くなって消えかかってるだけだぜ。なんだ、時を超えたグミじゃなかったのね。これはレイムの早とちりだったわけだが、世界中にはその時に存在するはずがないものや技術が発見されることがある。オーパーツね。というわけで今回は未まだ解明されていないオーパーツについて、5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、マイスターの足跡。1つ目はマイスターの足跡だ。足跡がオーパーツってどういうことかしら1968年6月、アメリカはユタ州のアンテロープスプリングというところで、産業中の化石が発見されたんだぜ。産業中って古代にいたダンゴムシとか、わらじ虫みたいな見た目の生き物よね。ああ、古生代にだけ存在していた節足動物だな。まだ恐竜もいなかった2億5千年ほど前に、絶滅してしまったんだぜ。その産業中の化石が珍しいってことでも、古生物に詳しいわけでもない私でも知ってる生き物よ。山陽中の化石自体はオーパーツでもなんでもない。見つかるのはそんなに珍しいことでもないぜ。だがその化石が、サンダルのような靴で踏みつぶされているように見えるんだよな。いやいや、恐竜も出現してない時代に、人間なんているわけがないし、ましてやサンダルなんてあるわけないでしょうその化石は長さ約26センチ、幅 8.9 センチの足跡で、三匹の山陽中を踏みつぶしているようなものなんだ。一般的な成人男性の足のサイズと同じくらいと考えてほしい。2億5千年以上前に人類がいるわけないし、タイムトラベラーってこと過去の調査に向かって、足跡の化石を残しちゃうとか閉じすぎないそういえば、このオパーツの名前はマイスターの足跡ってことだけど、この足跡の持ち主がマイスターさんって呼ばれてるのマイスターというのは、この足跡の化石を発見した人なんだぜ。そうだったの。アマチュア化石収集家のウィリアム・マイスターは1968年当時に家族と共に、アンテロープスプリングに向かい、5億3000年前の地層を発掘していたんだ。そこでこのサンダルの足跡の化石が見つかったのね。ああ。発見者の名前にちなんでマイスターの足跡と呼ばれているってことだ。形はサンダルっぽいけど、本当にサンダルなのかしら。どうだろうな。ただ、特徴的なくぼみが2つ残っているのと。サンダルのような糸で縫い合わせたような縫い目も見つかっているんだ。縫い目があるのは、少なくとも文明が始まって以降な感じがするわね。知的生命体が関わっているのは間違いなさそうだわ。注目を集めたいマイスターさんの捏造ってことはないのそこは確実だ。科学者からも化石自体は、本物で間違いないとお墨付きをもらっているんだぜ。人類が出現したのは約700万年前。普通に考えたらあり得るわけがないんだよな。うーん、謎だわ。有名な説としては3つ主張されているな。一番シンプルなのは、偶然サンダルのように見える感じで割れたという説だ。たまたまそう見えているだけってことね。シンプルだけど、可能性は高そうだわ。二つ目は風化してこの形になったという説だな。風化した結果、長い裂け目が岩の中に生じたのではないかという話だが、これだと縫い目のように見える後までは、説明ができないんだぜ。なるほどね。最後に、これが一番有力だと考えられているんだが、一匹の大きな産業虫が、小さな産業虫の上に覆いかぶさっている説だな。足跡じゃなくて、この楕円っぽい形のものも一匹の産業虫ってことその通りだぜ。大きな産業虫の個体がひっくり返ったところ、三匹の小さな産業虫を押しつぶしてしまったということだ。そんなことがあるなんて、小さい産業虫たちは、完全に巻き込まれ事故じゃない。これがもし本当に何らかの足跡だと特定されたら、科学界のみならず、世界中に衝撃が走ることになるだろうな。まさかとは思うけど可能性はゼロじゃないし、ロマンの詰まったオーパーツだわ。二、スイス製腕時計型指輪。二つ目はスイス製腕時計型指輪だ。腕時計型の指輪ってどういうこと文字通りだぜ。文字盤がついた腕時計のような形をしている指輪だ。どこで見つかったの中国南部の高生地湾族自治区試験、民の時代の墓を発掘中に見つかったんだ。2008年のことだな。古い中国でスイス型腕時計余計に意味がわからないわ。具体的にはどんなものなのお墓はおよそ100年前のものだとされていて、時計の文字盤は午前10時6分を指して止まっている。時計の裏面にはスイスの文字が刻まれていて、厚さは2ミリほど。時計の部分は円形ではなくて上下が水平、左右が膨らんだトノータイプと呼ばれる形だぜ。聞けば聞くほど、民の時代の中国とはほど遠い感じがするわね。これが出土した状況は安寧市にある、厚生地湾族自治区博物館の元学芸員が知っている。この人によると棺の周りから土を取り除いていた時に、金属音とともに何かが落ちたそうだ。それがこの腕時計型の指輪なのね。ああ。拾い上げて土を払うと、小さな時計であることが分かったんだ。これには考古学者たちもびっくりしたそうだぜ。普通、こんなものが出てくるなんて思わないもの。そりゃそうだわ。考古学者によれば一応、墓は盗掘された形跡はなかったそうだぜ。人が入った感じではないってことかしら。だとしたら余計に謎よね。ちなみに聞くんだけど、お墓があった時代に、こんな時計は作られてないわよね。はノは1368年から1644年まで続いた王朝で。発掘していたお墓は400年ほど前のものだとされている。日本で言えば江戸時代初期、関ヶ原の戦いを間もない頃だな。もちろん、そんな昔に中国は愚か、スイスでもこんな時計型の指輪は作られてないぜ。世界のどこにもなかったものが、お墓から出てくる。未来人が仲良くなった王様に、未来からのお土産ですって渡していたとかそこまでのとんでも理論を展開しないと正直、理解できないよな。このニュースは2008年末、Google によって、400年前の墓から100年前のスイス時計が見つかったとして写真付きで世界に発表され、その結果、物理を醸し、様々な憶測を呼ぶことになったんだぜ。捏造だっていう声が多そうな気がするわね。もちろんそういう説を唱える人も一定数いいるんだぜ。あとは、映画や何らかの宣伝のためのやらせだっていう人もいるな。なるほどね。それから、オーパーツ的な解釈としては、全く説明のできないものであるという人や、霊イムと機械発想で言うなら、時間軸のどこかで行われたタイムトラベルか、テレポート実験の異物と主張している人もいるんだぜ。一番、それっぽいというか、現実味のある案はどれかしらそれはまだ紹介していない五つ目の説かつて洞窟したものが落としたというものだ。洞窟の痕跡はないんじゃなかったのそこから間違いだったという話だな。実はすでに誰かが洞窟に入っていて、その時に腕時計型の指輪を落としたんだ。この時計が400年前のものなのか、100年前のものなのかは一旦置いといて、一番古い腕時計っていつ頃作られたの世界最古の腕時計は、スイスの時計職人だったピエール・ジャケドローという人物が、1790年頃に制作したと言われているんだぜ。19世紀に入って以降は、ブレスレットや腕輪の装飾目的で作られていて、指輪型の時計というのも、その流れの中の一つだと考えられる。それこそ、19世紀になってから作られたくらいかと思ってたわ。意外と古くからあるものなのね。腕時計が普及したのは1870年代、ドイツが軍隊で使用し始めたのがきっかけだから、そのくらいからあるものだと思ってたという肌感覚は正しいかもな。ちなみに一般向けに売られるようになったのは、1900年にオメガが発表したものが初だぜ。最初は軍用として注目されたってことかしら腕時計型の指輪が作られ出したのは1890年くらい当時の腕時計は金とエナメルでできた本体にダイヤが散りばめられていて厚さも18ミリのものまであったほどごついものなんだぜ普段使いはなかなかできなさそうだわ今回見つかったオーパーツでもある四角っぽくて左右が膨らんだ形のトノータイプの時計は今でも高級腕時計メーカーとして知られる、論人が1906年に初めて発表したものだ。たい100年くらい前だし、矛盾する話ではなさそうね。ああ、出土したタイプの時計は、100年ほど前に作られたとしても、なんら不思議ではないとのことだな。それにしても、400年前のお墓から出てくるのはおかしいんだけど、これがもし100年前の時計だとしたら、考古学者の洞窟の疑いはないという見立てが間違いで。墓に侵入した何者かの遺失物である可能性が高いそうだ。ただ、それでもやっぱり不思議な点は残るんだぜ。そうなの当時、北京や上海、香港といった主要都市は、ヨーロッパ諸国の咀嚼地があって、中国にはたくさんの欧米人がいたんだよな。それじゃあその人たちが持ち込んで、洞窟に入ったってことで解決じゃないの彼らはどこでも好きに住めたわけじゃないから、洞窟に入ったのは欧米人ではない可能性が高いんだぜ。考えられるのは金持ちの中国人が腕時計を入手して身につけていたってことなんだがそんな人物が大都市から遠い場所にあるお墓に洞窟に入るというのも考えにくいんだどっちのルートにしても謎が残るってわけねヨーロッパで作られた貴重な時計型の装飾品を持っているような人物がどうしてどうやって田舎のお墓に侵入したのかその行動の謎自体は解けないままなんだよなどの集団にも変わり者って一定数いるから、そういうお金持ちの中にも、自分でお墓の調査がしたかった考古学や、歴史のオタクがいたとしか考えられないわ。3. ケンジントン・ルーン・ストーン。次はケンジントン・ルーン・ストーンだぜ。カタカナだらけだわ。ストーン石ってことそれが見つかったのは1898年、アメリカ・ミネソタに移り住んだスウェーデンからの移民、オロフ・オーマンは興味深いものを発見したんだ。それはケンジントンという町の近くでのことだった。ケンジントンって地名だったのね。購入した財産の片付けをしている時に、木の根が固く絡み合った中に、遡ってできたスラブ、床板を発見したんだぜ。息子のエドワードは、その石に奇妙な痕跡があることに気づいたから、オーマンがそれを引きずり出して農場まで運んだんだ。その痕跡って、スカンジナビアのルーン文字だったんだな。つまり何らかの秘文だったんだ。ルーン文字ゲルマン人がゲルマン系の言語の表記に用いた古い文字体系だぜ。正確な成立時期は不明だが、最初期のルーン名文は2から3世紀頃のものだ。そこそこ広く使われていて、徐々にラテン文字にとって変わられていったんだが、スカンディナビアでは中世後期まで使われていたんだぜ。その碑文は何だったのどういう内容この碑文を残したのは、フィンランドから西に探検の旅に出た。北ヨーロッパの探検家30人の団体が残したものだと分かったんだ。ある日、釣り遠征からキャンプに戻ると、血まみれで亡くなっている男性を発見したという旨が記されているんだぜ。え事件の匂い石は14日間の旅で海岸線に多くの探検家が置き去りにされてしまったことも述べているんだよな。他の人間なのかうちは揉めなのか、はたまた自然や野生動物によるものなのかは不明だが、さぞ困難の大い旅だったであろうことを示唆しているようだぜ。当時はまだ未開の地だったかもしれないし、何かあったことを公正に残しておきたいって思ったのかもしれないわね。ここで一つ、奇妙なことがある。ルーンストーンに刻まれた日付は1362なんだよな。1362年の出来事だったんでしょなんも不思議じゃないじゃない。コロンブスによって行われた最初の大西洋横断は1492年10月12日。この日文が書かれる130年も後のことなんだぜ。まさか、コロンブスよりもはるか昔に、アメリカ大陸に到達した人たちがいたってことそんなの歴史的大発見じゃない。世界史の教科書が書き換わるわ。この発見は科学的に広く注目を集めたんだが、多くの歴史学者や言語学者は、すぐにオーマンやその関係者が作り上げたデマだと判断した。これは今でも広く真実だと見なされていることだな。実際のところ歴史は書き換わってないんだからそういうことよね。でも、どうして見た感じ本物っぽいわよ。まずは、この石碑が現れた文脈だ。文脈このルーンストーンが発見された頃は、初期アメリカにおける北欧への冒険の関心が高まっている時期だったんだ。本格的なバイキング戦が1893年頃に、ノルウェーからアメリカまで公開を続けていたんだぜ。なるほどね。それから400年前にコロンブスがアメリカ大陸に到達したことを記念する。大イベントシカゴ万博でも、それは大々的に紹介されていたんだぜ。つまり、ルーンストーンにあったような内容に注目が集まりやすい時期だったんだな。ケンジントンルーンストーンは、アメリカのバイキングに関するあらゆるものに一般的に注目度が高かった時期に発見された。したがって、注目を集めたいオーマ慢の自作自演だと結論付けられたってことそれに時代的な文脈だけじゃない。石に関する科学的な分析でも、このルーンストーンが古い時代に作られたものじゃないと結論付けられているんだぜ。どういうこと一部のルーン文字はその掘られている場所から、比較的柔らかい鉱物である、崩壊石に覆われている場所と被っているんだ。これが本当に何千年も風化したものなら、崩壊石の部分のルーンだけ、劣化してしまっているはずなんだぜ。結果はどうだったの文字を削った後は、掘られた人そのままであるかのように鋭かった。つまり風化の痕跡は見られず、極最近掘られたもののようであるとの結論に至ったんだぜ。残念だけど、このーパーツは偽物みたいね。でも、こういう本物は理論的科学的に偽物判定ができるだけに、何も反論の余地がないものが出てきた時は、ガチのーパーツじゃないかってドキドキできるってものよね。それに、これももしかしたら本物かもしれないぜ。えどういうことコロンブスよりも先に、人が到達していたとわかると都合の悪い人も、世の中にはいるのかもしれないってことだ。なんだかそれは歴史の闇に触れることになりそうだわ。4. ポンペイ遺跡のモザイク画。4つ目はポンペイ遺跡のモザイク画だ。ポンペイって火山でなくなっちゃった年よね。ああ。紀元79年にベスビオ火山の大噴火で滅んでしまったイタリアの年だ。というかポンペイに関する情報って、それしか知らないんだけど、アリシシのポンペイはどんな街だったのかつては貿易で栄えた町だ遺跡からは娼婦の館や男女の交わりに関する壁画も多く出土することから快楽の都市とも呼ばれているんだぜなんだか大人な香りがするわね港湾都市で商業が盛んだった一方で火山が噴火する前はブドウの一大産地でもあったワインを運ぶための壺もたくさん見つかっていることからワインの醸造とその貿易が主な産業だったと考えられているんだお酒に男女の交わりすごく歓楽街みたいな雰囲気を感じるけど、人々が息づいて生活していた頃は、どんな感じだったのか非常に気になるわ。この街の大きな転機が訪れたのは62年の2月5日。ポンペイの街を突如として激しい揺れが襲ったんだ。その地震によってポンペイの街は大打撃を受けた。火山噴火が最初じゃないのね。その後、街の人々が復興に尽力し、街が以前よりも立派に再建された頃。以降も終わりが見えてきた72年8月24日の午後1時、今度は町のすぐ近くのベスビオ火山が大噴火を起こしたんだぜ。せっかく町が元通りになったのに、一昼夜火山灰が降り続き、噴火も最終盤に差し掛かったタイミングで、ついに火砕流が発生し、灼熱の火山ガスや噴出物が町を一瞬で消し去ってしまったんだ。市民の多くは火砕流が発生する前に、ローマなどに逃れていたんだが、何かしらの理由で町に残っていた住民の1割ほどに当たる2000人が犠牲になったとされている。その後、ポンペイの町が本格的に発掘されるのは、19世紀に入ってからのことになる。2000年近く地面の下だったのね。発掘後、ポンペイとその周辺の地域からは、多数の壁画が発見されることになる。これは古代ローマの美術界画を知る上で、かなり重要になってくるんだが、驚くべきはその保存状態の良さだった。火災流に巻き込まれたけど、絵画は無事だったのむしろそのおかげと言ってもいい。火山の噴火で押し寄せた火災流が、一瞬で街を5メートルの高さに追いつくしてしまったから、当時の人々の生活がそのまま綺麗に保存されたんだ。なんだか複雑な気分だわ。ところでここまで全くオーパーツの話が出てきてなくないここからオーパーツに触れていくぜ。そんな発掘された絵画群の中に、ひときわ異彩を放つ絵画が見つかったんだ。そこにはアフリカを流れるナイル川の様子が描かれていた。ナイル川の絵ちょっと遠いけど別に変じゃないでしょ具体的には何が描かれていたのその絵には主要民族であるピグミーたちがナイル川で狩りをしている様子が描かれている。その中に今から2億5万年ほど前に生息していたディメトロドンみたいな生き物とワニの頭にカバの体を持つ謎の巨大生物が描かれていたんだぜ。うーん、空想で描かれたものかもしれないわよ。ディメトロドンは置いといても、ワニとかバの合体みたいな生物が、古代ローマに紀元前1世紀に建築された、パレストリーナのモザイク画にも書かれているんだぜ。本当にいたってこと謎に示し合わせたわけでもなさそうな、異なる絵に同じ奇妙な生物が書かれている。空想で描いたならほぼ同じになるなんて、天文学的レベルの一致が起こったよりは、実際にそいつがいたって考える方が自然だよな。ポンペイや古代ローマに存在したワニ頭の謎の生き物、古代生物が生きていたにしても、その文明が存続している時代と合わないし何の絵なの意味がわからないものって怖いわね。5白亜ののの人間の指の化石最後は白亜紀の人間の指の化石だ。さっきもちょっと触れたけど、恐竜の時代に人類がいるわけないでしょ。猿とか、人に近い生き物の指を見間違えただけじゃないの生き物の歴史は45億年前に地球が誕生してから。現在の地球のほとんどの生物の分類が揃うまでに40億年近くかかっている。つまり、今の脊椎動物の種類がほぼ出現したのは、わずか5億4000年ほど前の古生代の頃だ。そんなにかかってたの古生代、中生代、新生代と続いて、現代は新生代の一つに分類されているぜ。最初の人類とされているエンジンのアウストラロキテクスが出現したのは、せいぜい数百年前。したがって、人類の祖先こそいるものの、新生代よりも前に人は存在しないんだ。一応聞くけど恐竜って新生代の生き物じゃないわよね。ああ、その通りだぜ。そんなやばい大パーツ、どこで発見されたのよ。1980年代のアメリカはテキサス州、グレンローズから数キロ離れたチョークマウンテン。ここでとある化石が発掘されたんだ。それは5センチほどの大きさで、人間の指先のように見える。人の指先ね。同じ地層からは今は絶滅している、リンク類の化石も見つかっていて。人間の指らしき化石と、同年代のものであることも判明しているんだぜ。そして、林木類の化石も指らしき化石も、白亜紀のものであることが分かったんだ。恐竜の時代に人がいたとか、意味わからないんだけど、白亜紀は中世代後期、今から1億4500万年前から6600万年前で、地上は恐竜など爬虫類が支配していた時代、新世代よりも確実に前の時代で、人類がいるわけがない時代なんだよな。本当に人間の指なの木とか他の哺乳類の指ってことはないまず、形は確実に人間の指なんだ。爪や関節もしっかり観察できるし、一目で誰が見ても、人間の第二関節よりも先の指だって言うに決まってるような形だぜ。でも、ありえないのよ。そんなこと、レ夢ムみたいに怪異派はもちろんいて、見た目がそう見えるだけで、実際のとこは岩の中に開いた穴に、何かが堆積してできたものじゃないかという説も唱えられてきたんだ。そうそう、そんな感じで偶然できたのかも。この化石を CT スキャンしたところ、人間の指と同じ爪や骨格、皮膚、関節が見られ、成人女性の指ではないかというところまで推測されているんだよな。しかも、実際に切断してみたところ皮膚の層、肉組織、骨髄なども観察できたんだ。調査するにつれて、人の指としか言えなくなってきているじゃない。だが、こういった化石ができるには説明できない部分もあって、瞬間的に高圧がかからないと、こうはならないんだが、その説明はまだできないままなんだよな。白亜紀に起こった生き物の大量絶滅が関係しているかもしれないという仮説までわたっているんだけどな。そもそもなんだけど、化石が見つかったあたりって、人が暮らしてけるような環境だったのこの化石が発掘されたブレンローズのある地区では、1908年にアクロカントサウルスの化石は見つかってるから、少なくとも生き物は生きていける環境にあったはずだぜ。もしかすると実は人類は白亜紀から存在していて、恐竜と共存していたってことなのかしら。それが事実なら進化論のダーウィンもびっくりだけどな。常識的に考えたらないだろうと思うんだけど、実際に指の化石が見つかっちゃってるし、万に一つでも可能性があるなら、すごく面白いことだと思うわ。これが科学的に証明されたら教科書が全部ひっくり返りそうな話よね。さて、今回は未まだ解明されていない大パーツということで5つ解説してきたな。もしかすると現代の人々が考えている歴史って案外適当なものなのかもしれないわね。それとも未来人とか宇宙人が忍ばせているものなのかしら。オーパーツはアウトオブプレイスアーティファクトを訳した造語であり、日本語では間違いなく工品時代作語異物と訳されることが多い。霊夢ムが言うようにこれが我々の解釈ミスなのか、本当に時代作語なものが地中に埋まっているのかで、だいぶ意味合いが変わってきそうだよな。他にもまだまだたくさんあるオーパースだけど、こういうのってやっぱり興味深くて面白いわね。作り物っぽいものもあれば、科学的に検証するほど本物でしかないものも見つかるもの。オーパースに関しては見つかって終わりじゃなくて、後の調査まで含めて非常に楽しませてくれるものだ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。